0: DMCAST, da Dice Masters. Olá, Iniciativa, jogadores! Está começando mais um DMCAST, o seu podcast
1: de dicas de RPG e cultura nerd. Eu sou o Jean Rodrigo e serei o seu DM. Opa, boa noite galera, eu sou o Carlos Madruga, mestre da Orgon RPG, é um prazer estar aqui com vocês. Então, a minha raça e a minha classe nesse mundo devastado será um suplicante de Carla e eu sou um humano sobrevivendo num mundo sem ninguém e nada.
2: Salve seres das trevas, aniquilação aqui, e no mundo pós-apocalíptico eu seria o cara que está lá na estação de rádio falando eternamente, esperando por um contato humano. Com um
3: chapeuzinho de alumínio. Olá, senhoritos e senhoritas. Meu nome é César, sou do Estalagem Nerd, podcast e no mundo apocalíptico eu seria essa pessoa que, que ouviria esse rádio aí.
0: <risos> Muito bom.
3: Eu ia ficar no meu bunker
4: escutando. É muito bom. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do DM DMcast, eu insisto em fazer abertura no episódio de todo mundo né? é. <risos> Meu nome é Eli, eu sou hostilado mestres do cast, agora é só mestres do cast, vão lá descobrir porquê Eu sou um monge cyberpunk num futuro onde eu não preciso mais de olhos pra ver, nem de ouvidos pra ouvir Mas eu ainda uso aquela roupa velha de monge que é bem da hora
0: Excelente! E hoje nós vamos falar sobre mundos e cenários pós-apocalípticos, como sobreviver em um mundo assim e, principalmente, como trazer a sensação de devastação para suas mesas de RPG. Mas primeiro, vamos para as DMs dessa semana. DADOS JOGADORES, bem vindos à sessão de DMs e recados do DMcast, se liga no presente super especial de final de ano que a Dice Masters trouxe até você, é a aventura oficial criada pela Dice Masters para a Tormenta RPG, o Orbe do Dragão, você vai conhecer Corvinal, o reino dos corvos, que sempre foi uma imponente capital no reino de Hill. Todo ano durante o apogeu da primavera é celebrado um importante festival que reúne pessoas de várias partes do continente o famoso Festival do Dragão. Porém, após muitos anos de paz, uma terrível tempestade varreu as ruas de Corvinal e um item de poder inestimável foi roubado. Uma grande recompensa era dada para os heróis que trouxeram de volta o lendário Orbe do Dragão, que resguardava a cidade contra a fúria de Heidsel, o dragão conhecido como a Tempestade Azul. A aventura completa em PDF está em um grande desconto de Natal, de R$ 26,50 por apenas R$ 9,90. Baixe agora mesmo pelo link aqui no post, mas corre que a promoção é até o dia 3 de janeiro. E se você curte uma aventura old school, a Dice Masters tem algo muito especial para você. É o One Shot de Orbe de Libra que vai rolar dia 10 de janeiro no canal da Twitch da Dice Masters. O Barão dos Guararapes é um latifundiário cruel e impiedoso. Através do medo, mantém seus empregados trabalhando de forma desumana e cobra pesados impostos das vilas dentro de seus domínios. Quando ninguém teve coragem de se levantar e agir contra esse terrível homem, surgem os bandidos do Ioporé. Conhecidos como casacas vermelhas, eles agem como justiceiros. Roubando carregamentos de ouro e alimentos que vêm da capital para a sede da fazenda do Barão e distribuindo secretamente entre a população mais pobre das vilas ribeirinhas. Mas o Barão não aceitará mais as ações desse bando e colocou uma alta recompensa sobre suas cabeças. Eles têm um objetivo ambicioso pela frente, sequestrar o filho caçula do Barão para obrigá-lo a libertar as pessoas de seu jugo maligno e permitir que vivam suas vidas em paz. Será que eles conseguirão ter sucesso em sua próxima e talvez última missão? Se ligue nas redes sociais da Dice Masters e de Orb de Libra para saber mais novidades sobre o evento Orb Day. Orb de Libra é o mais novo cenário nacional no estilo old school, totalmente compatível com o sistema de RPG Old Dragon. O Fast Play de Orb de Libra já está disponível na Dungeonist através do link aqui no post. Adquirindo esse Fast Play, você poderá contribuir com qualquer quantia para incentivar o desenvolvimento dessa obra. Entre de cabeça no cenário de Orb de Libra e aproveite esse incrível lançamento. Você que é o um vídeo do DMCast já conhece a qualidade das cartas de magia da RPG Craftando. Elas são a melhor solução para dar um level up nas suas mesas e garantir que seus players, e até mesmo você como DM, consiga trazer muito mais praticidade para suas aventuras. Escuta só, o baralho arcano de cartas de magia é composto por 460 magias, eu falei 460 magias diferentes, totalmente em português, todas impressas em papel g 270, laminação fosca e com um excelente acabamento. Vem ainda com uma embalagem exclusiva em MDF para você poder guardar com toda a segurança do seu baralho arcano. Com ilustrações super detalhadas em cada uma das cartas, e informações completas e bem escritas, elas vão agilizar e muito o uso de magias, trazendo mais dinamismo durante seu jogo e economizando um tempo valioso, que antes era gasto buscando por essas magias nos livros. Como você já sabe, as cartas de magias são compatíveis com o sistema de regras do D&D 5ª edição, podendo ser adaptadas para qualquer sistema OSR. E tem mais, nesse final de ano de 2020 as cartas de magias são com desconto imperdível. são quase 70% de desconto, mas corre que essa promoção é por tempo limitado. Para aproveitar esse valor, você precisa clicar no link aqui no post. Tá esperando o quê? Suba o nível de suas aventuras agora! Você é um otaku RPGista como eu, e sempre curte uma mesa de RPG baseada em anime? Então se prepare para o Overpower RPG. Overpower RPG é um sistema dentro do universo de animes e games de luta, ele é centrado em lutadores super que controlam algum tipo de energia. O Overpower RPG leva os jogadores para a ação explosiva de animes como Dragon Ball Super, My Hero Academy e Cavaleiro do Zodíaco, e de games de luta como Street Fighter, Tekken e The King of Fighters. As regras partem desse núcleo e buscam novos horizontes, dando ao um passo além na criação de mundos e cenários originais. O o Overpower RPG vai dar ao seu grupo a oportunidade de criar sua própria saga de lutadores. Ficou a fim de deitar a porrada e ter acesso a um enorme acervo de técnicas e poderes especiais? Adquira agora o Overpower RPG na promoção por apenas 5 reais para o arquivo digital. E se você prefere usar o smartphone do que o PC para jogar RPG, o Overpower RPG tem uma versão exclusiva para smartphones, que está apenas 3 reais na promoção com ficha na faixa e tudo. O Overpower RPG traz para você 120 páginas coloridas e ilustradas, formato horizontal ou vertical, facilitando tanto a leitura em tela como pra impressão, 20 capítulos divididos em 3 categorias, criação de personagem, regras básicas e dicas para o mestre, e ainda sistema de regras original totalmente adaptável, dedicado ao gênero de animes. Adquira o Overpower RPG nessa promoção relâmpago clicando nos links aqui no post. Se quiser pular o desafio da semana, avance para...
2: 9 minutos e 45 zumbis
0: No desafio da semana, qual história ou criatura de terror natalino você conhece? Caio Underline Giazon, padrinho do DemiCast, respondeu Papai Noel É, dependendo do filme, Papai Noel é um belo personagem de terror mesmo Nos mande você também uma DM através do Instagram Respondendo o desafio da semana nos nossos stories Em qual mundo pós-apocalíptico você gostaria de se aventurar? E hoje temos a participação do Kawazin Underline Senpai que perguntou, qual é o seu sistema favorito? Eu amo todos. Então cara, eu gosto muito de vários sistemas. Mas o que eu mais gosto, eu acho que é porque eu comecei por eles, são os sistemas do estilo The 20 Saga, The 20 System e tudo mais. Ultimamente eu tenho jogado bastante o Tormenta RPG, que dá uma liberdade muito grande pra criação de personagens e de histórias, e também dá uma possibilidade de histórias muito poderosas, o que eu acho muito divertido. Eu gosto muito da lore, por exemplo, do mundo das trevas, a gente tá fazendo vários programas, alguns já estão gravados até, sobre o universo de vampiro, de lobisomem, de mago e tudo mais. Eu não eu gosto, por exemplo, do mundo das trevas, a questão do pool dice, que é você pegar muitos dados e jogar na mesa, mas tem gente que adora isso, e tudo bem, então particularmente eu gosto muito desse tipo de sistema de 20 mas eu vivo experimentando coisas novas, como Savage Worlds, Hora de Aventura... Quero muito jogar o sistema adaptado para melhor o pônei e tudo mais. O negócio é você experimentar sem nenhum preconceito na cabeça. É, e estudar o sistema com calma jogando jogar com pessoas que você gosta. Esse é o segredo para você conseguir se divertir em qualquer tipo de cenário ou então de jogo. Fique ligado que hoje, quinta-feira, vamos abrir a nossa caixinha nos stories do Instagram da Dice Masters para você também fazer sua pergunta para nós. Mande sua dúvida sobre RPG ou sua errata sobre esse DMcast que leremos aqui nas DMs do próximo episódio. Eu fico muito feliz com o feedback de você que curte o DemiCast e todo o conteúdo que trazemos para você semanalmente. Por isso, apresente para os seus amigos e coloque o link desse episódio e nos ajude a trazer mais e mais pessoas especiais como você para junto da nossa família. Ele também para a nossa família e se torne apoiador e do DemiCast a partir de um real por mês no padrin.com.br/dicemasters você já participa. E aproveitando para nos apoiar em um nível de apoio mais alto até dia 31 de dezembro de 2020 você receberá recompensas como mapas, grids e tokens exclusivos. À Aventura oficial, o Orbe do Dragão, e ainda vai garantir as recompensas do mês de janeiro. Corre e nos apoie para ganhar mais recompensas para você já poder usar em suas mesas online no ano que vem. Participe através dos nossos stories no Instagram e não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. No Instagram, Facebook, Youtube e Twitch com arroba Masters Oficial e no Twitter como arroba Masters RPG. Mas agora, prepare sua ficha e seus dados, pois o cast vai começar. Normalmente, mundos pós-apocalípticos são criados a partir de grandes catástrofes mundiais. Pelo menos é o, com, o mais comum. Que exemplos de mundos ou cenários pós-apocalípticos vocês poderiam citar? E como que eles são apresentados normalmente?
4: Oh. Acho que a gente pode começar com o mundo real, né?
0: <risos> 2020, não, não, É um bom exemplo. Não, é não, é. O nosso mundo é
4: pós-apocalíptico. E na verdade a gente tá no apocalipse para o pós, né?
1: E é um ótimo cenário para criar RPG. Sim, sim. Oh. O mais legal de 2020 é que ele foi super criativo, ele pegou todas as ideias possíveis né, e jogou tudo de uma <risos> vez, falou vamos fazer tudo isso. Exato.
2: É, é aquele momento em que você abre todas as side quests e não completa nenhuma, e aí você não consegue achar mais a main quest. Sabe? Tô caralho agora, que eu... Ai,
0: tá <risos> não terminaram os, os grilos, não, não terminaram não, os furacão, não, não
2: terminaram nada. É. <risos> Se soltou tudo os ladino, o dragão ficou lá, é até tá difícil.
4: Não, e temática não faltou, porque no começo do ano tinha é, a NASA confirmando contatos com alienígena, contatos com alienígena não, né, confirmando OVNIs, <risos> é. tinha um cara que trabalhou na NASA confirmando que o governo dos Estados Unidos tinha contato com alienígena, aí vem nuvem de gafanhoto, que a gente já pega pro outro lado, aí vem a, a doença, aí pega pro outro lado... Tá fácil de fazer
1: 2020 virar um RPG, facinho. De, cyber,
2: de cyberpunk a bíblico, a gente tem tudo.
1: Tem de tudo, gente. Eu, o mais legal que todo mundo falou, não, 2020 é double 20, só que a gente não sabia que tava jogando 2D20, onde o 20 é falha crítica, entendeu? Isso. A gente não sabia o sistema, a gente errou a gente... o sistema. Ai, a, gente tá... não, não,
2: não. É. a gente tá jogando V5, que é o
4: Critical, Critical, Acho que a gente tá jogando Gurb's, que 20 é pouco, tem que tirar 100. <risos> isso
0: mas a, a, no, a, falando aqui um pouco sobre mídias e, e tudo a criação que a gente tem, tem vários tipos de cenários pós-apocalípticos, né? A gente tava falando até, antes da gravação aqui sobre a ideia do pós-apocalíptico nuclear, né? De uma guerra nuclear que tinha na Guerra Fria. E hoje isso bem apagado, né? Não se fala muito sobre, é, sei lá... Uma guerra nuclear acontecendo. Pessoal, sei lá, se <risos> meteram na cabeça que isso não é uma boa ideia.
3: Tentaram também no começo do ano, né? Tentaram fazer uma guerra Exatamente. ali, mas não. Foi, logo o vírus comeu. A... <risos> então...
1: <risos> Acabou com as expectativas. É. Eu acho que de guerra nuclear, né, cara? O que marcou a nossa geração, o Exterminador do Futuro, é uma ambientação, assim, que apesar de não ser um RPG, né? Não ter tido um RPG... É uma senhora ambientação para um RPG pós-apocalíptico, né, cara? As máquinas Sim. tomando controle, uma guerra nuclear que você não consegue evitar, no máximo você retarda, isso é bem anos 80, anos 70, aquele período pós-Guerra Fria, aquela visão, né, de mundo dividido, hoje em dia, realmente, a criançada já nem sabe o que é isso, nem sabe o que foi Guerra Fria.
0: Cara, o pessoal sabe o que é Matrix, mano, Matrix é obra de arte do pós-apocalíptico, cara.
4: É, e assim, Eu de Exterminador do Futuro até Matrix, a gente tem o meio termo desse pós-apocalíptico futurista, com, sei lá, cyberpunk, toda a tecnologia possível. O negócio é que hoje em dia essa tecnologia é fato, ela não é mais uma ficção em si. Então fica, assim, pra quem é mais velho que nem a gente, que é tudo velho aqui, fica bonito ainda, mas pra eles não é pós-apocalíptico, é sexta-feira. <risos>
1: Não, é verdade. É, que...
2: é, não, ficou triste agora. Vamos parar, chega. Vamos,
1: falar. <risos> vamos parar de falar sobre a idade, né? Mas realmente, com um o celular de hoje em dia, faz coisas que nenhum computador que a gente conheceu na infância imagina, né? O celular hoje em dia faz tudo.
2: Particularmente hoje, eu acho que o cenário pós-apocalíptico que mais assustaria as pessoas seria a completa inexistência da tecnologia. Sim
3: sim ah não tem gente que tem gente que ia é, é ficar perdido não ia saber fazer nada
0: eu acho muito massa aquele filme o livro de Eli sabe porque cara é um mundo do, sei lá, dos anos 2000 2010 devastado eu, eu não lembro se na se no filme eles explicam o que que devastou o mundo mas tipo o pessoal não sabe nem o que é leitura cara é um nível de de retrocesso muito doido cara aí o cara tem um iPod ali fica ouvindo musiquinha assim <risos>
3: Pô, mas é, mas é se acontecer o apocalipse agora, né? É. é
0: ou nas é, tipo... próximas, ou
3: nas próximas gerações, onde a pessoa nasceu com um celular ou um, enfim, a nasceu com internet. Não existiu é, infância sem internet. Não existiu. Não sabe andar de bicicleta, não sabe nadar, não sabe faz... não, não sobreviveria. Se acontece o apocalipse hoje, olha.
2: <risos> eu seria o zumbi no meu Pessoal não ia sobreviver É por isso que eu seria o cara Lá na estação de rádio Eu, eu, mano, que eu, eu acho sobreviver. que nem pra isso eu serviria
0: Porque todo, todo filme de pós-apocalipse Um dos protagonistas, do nada Ele sabe mexer no rádio amador Ou montar um rádio amador Cara, eu não faço ideia, eu só sei ligar tipo a MFM E nem isso direito Isso
2: aí, isso aí é na ficha Tem uma qualidade que chama Jack of all trades né? Aí tu sabe qualquer coisa, eu tô rolando dado. Aí é o um cara, basicamente, tirou vídeo... O Brasil é. seria aquele
0: instituto de Nossa. cursos do Brasil, né? Que você fazia pelo correio e aprendia a montar um rádio. <risos> Nossa! <risos>
4: uhum.
0: Ó, se for comparar com o mundo de
4: agora, o, o pós-apocalíptico nosso seria uma parada meio Mad Max, meio dessa forma, assim, não tem continuação. Que nem o livro de Eli, Não tem tecnologia, logo real apocalipse. Tipo o filme do Will Smith eu ou a Sua Lenda. Eu sou sua Lenda,
1: cara. Tem, olha, Tá tudo você, lá, só que você, não tem você, mais. Você usou o pior exemplo de todos, porque Mad Max é em 2021. Não fala aí do <risos> Eu usei ideia, o melhor é, exemplo. O, o Mad Max é em 2021. Sério, então, mano? Primeiro? Sério, o primeiro. Esquece o Mad Max, por
0: favor. Olha, o Brasil quase que se tomou uma seca gigantesca e se tornou deserto, igual todas as faixas é, de, dessa altura do planeta no mundo, né? Imagine se ano que vem a gente começa a entrar numa seca tão ferrenha que literalmente morre sudeste brasileiro, por exemplo, porque vira deserto. É Mad Max? É total. É total. Isso por causa das da, da, da ações na Amazônia, ali no Pantanal, que acaba com o, os, rios, os rios aéreos né, que, que são chamados. E cara, é uma realidade. É uma realidade.
3: É, mas a gente, se, a gente pensar, se a gente pensar realmente assim. É, esse é um dos que mais. É, fora o, o domínio das máquinas, né? Esse é <risos> um, do que, um dos que mais pode acontecer. Tipo assim, vai, um dia chega. Um dia vai ter é, guerra por água, um dia vai ter alguma coisa do tipo.
0: Mas eu duvido que vão ter gasolina daquela quantidade pra fazer carro e tudo mais. Isso.
2: <risos> Até porque a gente hoje depende da água pra ter energia elétrica, né? Sim, energia elétrica, meus... Sim, o Brasil não
0: se sustenta se acabar o rio, por exemplo, cara. O Brasil não tem refinaria de, de carvão nuclear suficiente pra, pra manter energia, cara. Eu posso te dizer que o mundo padeceria, porque
4: se a maior fonte de água potável é aqui, o mundo inteiro roda.
2: É, é assim, e eu, eu particularmente acho que os cenários apocalípticos eles vão depender do ponto de vista. Porque, por exemplo, para uma raça de vampiro, a da Havnus, aconteceu na Noite dos Pesadelos. Sim. Que foi quando, antes de um violão, acordou. Para quem não conhece essa raça, ele tem um dom sobrenatural, que é capaz de fazer ilusões, e nos níveis mais altos você pode alterar a realidade. E aí, esse é, cara que originou esse clã acordou um dia e toda o clã ficou insana e começou a alterar a realidade. Após isso, foi um, um apocalipse. Eu então, acho que pô, o cenário pós-apocalipse vai variar muito do teu ponto de vista, de onde vai. Você
0: tem certeza que esse cara não se candidatou a presidente do Brasil em 2018, <risos> não, cara? Porque é, é uma ilusão coletiva tão poderosa que é quando tá acontecendo que eu não tô entendendo direito o que tá acontecendo. Não, né? eu tenho certeza é. que é eu eu <risos> o <tenho>
1: certeza. <risos> Você falando do Raven e da Noite dos Pesadelos, pouca gente relaciona, né? Mas a Noite dos Pesadelos também foi um, um apocalipse para os magos no Storyteller. Porque sim, a tecnocracia sim. lançou todo, todos os esforços possíveis para lidar com ela. E a tempestade de Avatar tá aí por causa disso, né, cara? Para você ver. Falando em pós-apocalipse, né? Já que a gente tava tá puxando o apocalipse de cada um pros os magos, esse foi um golpe quase que fatal. No que tinha fora a Guerra de Ascensão, que já tava perdida praticamente. Mas, pô você perder a capacidade de ir pro outro lado foi um apocalipse pros avatares um monte de avatares terminado de uma vez só, foi então, é um negócio bizarro cara, e
0: Mundo das Trevas tem muito esse, essa linguagem né a gente fez um cast sobre vampiro com a Anne, foi muito legal mas só me cobrou, Anne, pra gente falar mais sobre os clãs de vampiro, aí quando a gente fez o de Lobisomem, a gente passou três horas falando de cada um dos clãs foi muito... Ai, cara, vocês
2: passaram três muito. horas com Igor aqui, mano...
0: Cara, foi muito doido. E assim, foi excelente, foi maravilhoso. E hum. quando a gente fizer de, de mago ainda, cara, a gente vai se aprofundar muito nessas histórias, cara, porque eu acho que a melhor coisa do mundo das trevas é a lore, cara. Eu não gosto muito de pool de dado, é uma coisa minha, mas eu gosto da lore, de pensar naquele mundo. E a questão tipo, de cada um dos cenários a gente tava até comentando aqui, que eles têm um, uma visão diferente do apocalipse, né? Exatamente,
2: exatamente. Porque... É, veja só, exatamente o que eu tô falando O apocalipse ele vai depender muito de, de onde vocês Porque, por exemplo, a gente vai pegar um apocalipse aí As pragas do Egito Gafanhotos e blá 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 E tudo isso acontecendo Para um vampiro, foda-se O cara separa um rebanho, protege ele Para ele, indiferente só Para a raça humana já é um problema Então, assim, o apocalipse ele vai depender muito do que você está jogando, com o que e qual cenário você está inserido. É, uhum.
1: aquela, aquela coisa, né? O, o que é ruim para um, às vezes para outro é positivo. Essa coisa, a questão do que é crítico para você não ser para o outro, isso é muito legal nos cenários de RPG, porque a maioria dos cenários apocalípticos que você tem, você tem um povo que realmente está oprimido, geralmente são os humanos, e a gente tem aquela empatia pelos humanos por sermos humanos, né? Uhum. Mas alguém tá por cima, e às vezes se você olhar esse outro lado, às vezes foi até bom, sabe? Você coloca na balança, você vira o seguinte, pô, beleza, mas eles estão tão errados, eles estão tão ruins, geralmente quando tem essa dualidade você falou de Praga do Egito. Praga do Egito foi ruim para um povo, mas foi bom, foi bom para outra. É, né? é então, geralmente sempre tem alguém que lucra com o apocalipse. Sempre tem alguém tem que inclusive. trevas. <risos> <as> <risos> Sempre tem alguém, né, cara? O Apocalipse dos Lobisomens, por exemplo, pô, a gente vê, ah, eles têm toda aquela questão com a Irme que é vista como grande vilã, apesar de não ser uma grande vilã propriamente dita, tipo, a gente vê um efeito da Weaver, que é muito negativo, mas, pô, por outro lado, tem um Apocalipse Silencioso, que é o da Weaver, né, da tecnologia que tá acontecendo ah, ali, eles tentam passar batido. Ah, Sabe, ah, a William tá acabando com tudo que faz a Wild viver, modelando e coisa e tal. Só que é silencioso. Eu, eu, os lobisomens estão ali, porra, bate na Weaver, bate na Weaver. E eles nem batem na Weaver, eles batem na manifestação mais ralé. Que é tipo alguma coisa aqui no mundo físico que tá influenciando e no coisa e tal. Fomor. Aquele... Tipo, ele olha o sintoma e não a causa, sabe? Ele fica ali combatendo sintoma, combatendo sintoma enquanto o que tá silencioso acontecendo por trás, ninguém vê.
2: Pra mim, particularmente, só quero deixar registrado que a vilã real de lobisomem e
1: apocalipse é a Weaver. é. É, hum. é. A, é tão o, legal eu Weaver... saber o que é isso. <risos> ah, é porque, assim, são, são três entidades. Resumindo grosseiramente, o pessoal que gosta de lobisomem vai me bater, é a criação... A permanência e a destruição, com meio que personificadas, assim. A Weaver cria tudo da, cria tudo desenfreadamente ao, ao Wild, a Weaver dá forma e mantém estático, e a Wyrm faz o papel de destruir. A, a Weaver ela tentou dominar a Wyrm porque ela não queria mais que suas coisas fossem destruídas ao Léo. Não, eu não, nem ela não quer esse ciclo, ela quer manter, ela quer dominar, ela quer que certas coisas sejam perenes, então ela começou todo o rebuco. Foi ela que deu o primeiro golpe, foi ela que enlouqueceu a William, foi ela que fez tudo no final, assim, se não fosse a Weaver tava tudo certo. Mas a Wild também é nociva, mas a Weaver é pior. para os lobisomens ela é pior é de longe. É. Cara, a gente vai, a gente vai lançar
0: o um cast sobre lobisomens, a gente vai explorar bastante essa, essa mitologia do, do, do mundo das trevas, da parte dos lobisomens, mas é incrível, é incrível. E assim, é uma coisa que é interessante. O Apocalipse, né, ele, o nome Apocalipse significa revelação, né? Mas o que as pessoas às vezes é, não veem é que o Apocalipse não é o final em muitas culturas ou em, muitas, em muitos cenários né, de, de, de aventura ou coisa assim. Ele é tipo o, o ponto que tudo muda. Que, as que o paradigma é, é completamente distorcido. Quem tava por baixo vai pra cima. E, sabe, é interessante isso. Porque o pós-apocalíptico, as pessoas sempre pensam na tragédia, né? É, tipo, pergunta pra vocês. Vocês acham que, por exemplo, o mundo cyberpunk, ele se encaixa em algum padrão, assim, de, de pós-apocalíptico? Tipo, estilo Alderaia de Carbon ou algo assim? Porque, tipo, é o fim da morte, por exemplo, no Alderaia de Carbon, né? Pelo menos pra quem tem, tem recursos, né?
4: Sim, Bom, eu agora sei. eu apareço. Pronto. <risos> agora eu chego. Então, sobre Cyberpunk, não existe Cyberpunk sem uma possibilidade de apocalipse. Não é o apocalipse bíblico, não é um apocalipse destruidor, mas é um apocalipse, como você mesmo falou, revolucionário. Se você se basear em qualquer, qualquer mesmo história que venha lá dessa premissa do Cyberpunk... Onde o mundo teve uma alta transição Onde agora as pessoas vivem numa qualidade baixíssima de vida Uma pouquíssima população tem uma qualidade relativamente boa de vida E a longevidade tem essa tendência a ser maior é, Esse ponto de transição, a, a maior coisa que denota o que, que vai ter essa diferença E o que, que vai mostrar o que, que seria esse apocalipse É o tempo Porque normalmente não existe cyberpunk daqui 10 anos é daqui 50, daqui 100, daqui 200, porque é o mais longe que a gente consegue ir de especulação, vamos dizer assim, das possibilidades, como quem estava na década de 70 achava que hoje em dia teria carro voador. Um grande abraço para quem viveu lá, mas ainda não tem. O que que acontece? É, o César mesmo tava lá bem antes disso, ele viu que não tinha eu e eu não eu tem. Vi, eu, vi uma,
3: eu vi uma extinção em massa e foi feio, é dinossauros, dos dinossauros. Exatamente. É, <risos> Nós já
0: estamos pós-apocalipse por pensar já, que os dinossauros é, viveram é, antes, né? E nós vivemos
4: essas transições apocalípticas com muita frequência, como foi falado aqui também. É, depende do ponto de vista de quem. Talvez, sei lá, para uma raça de rinocerontes que o ser humano fez o favor de matar, já aconteceu o apocalipse, que foi o próprio ser humano destruindo a própria raça deles que tinha lá na África, por exemplo, o rinoceronte, esqueci o nome, rinoceronte branco. Então, esses pontos de mudança extrema existem e que seriam os apocalipses. Qual que é a grande jogada do apocalipse futurista, da, da, da coisa do cyberpunk mesmo colocado como o pessoal conhece hoje em dia? É que continuou as coisas como estavam, só que com uma diferença muito grande. Então, não é um pós-apocalíptico destruído, mas sim muito bem construído. Onde, por exemplo, é, grandes empresas tomaram controle do mundo, não que já não esteja assim hoje em dia, só que não é tão evidente. A diferença é que, por exemplo, o dono de uma empresa pode dizer, eu sou dono de um país... Ninguém manda mais que eu aqui. E é assim que a banda toca. Como se ele fosse um deus de um lugar. Então, no final das contas, é um apocalipse que aconteceu, que transformou a vida das pessoas que tinham o próprio controle da vida para uma situação onde o dono da Google virou um faraó e manda em tudo.
3: Mas a, di é a diferença é. desse tipo de apocalipse... Eu, eu, eu não costumo colocar esse tipo de... Reviravolta como um como Eu acho que o apocalipse tem que ser um... é, é Bom, no meu entender... Tem que ser um acontecimento rápido... Que ninguém espera... E já no cyberpunk... É uma coisa que por mais que seja rápida... Ela é gradativa... sim Ela vai aos poucos... Então é... pode ser um apocalipse... Mas é um apocalipse que você tem uma forma de se preparar um pouco para ele... Já a maioria dos apocalipses como a gente conhece... É tipo uma coisa que acontece... Poucas pessoas esperavam aquilo, acontece de uma vez e muda de uma vez, tipo, de uma semana pra outra já é completamente diferente as coisas.
0: Um filme que eu acho muito bom, e não é tão bom se for pensar criticamente, é o Independence Day, o antigo. E assim, quando eu assisti pela primeira vez, eu era garoto, eu tinha acho que uns 7 anos, 8 anos, e quando eu assisti, eu, eu achei que ia acabar tudo mal. Só que eu achei legal que fosse acabar tudo mal. Nossa, os, os alienígenas chegaram e eles vão acabar com a raça humana. Então quando sair o 2, vai ser tipo eles tentando recuperar a Terra. Vai ser incrível. E aí não, aí acabou com <risos> o Will Smith dando um soco na cara do alienígena. Mas mesmo assim, cara, eu acho assim, muitos pós-apocalípticos... É, com invasão alienígena cara, isso é uma, uma temática que eu acho legal, a gente vai falar sobre tramas e perigos depois, mas eu acho legal porque te permite colocar qualquer tipo de maluquice tipo, ah, agora existem monstros agora existem zumbis, agora existem é, lobisomens e vampiros enfiados no meio do, do, da população isso tudo, se você colocar uma invasão de uma criatura externa, um alienígena, um cutulo ou o que for, cara, é muito pano pra manga pra, pra narrativas de, de terror e de sobrevivência, né? Exatamente. Inclusive,
4: deixa eu te atravessar com uma coisa que é dentro do que você tá falando, que é o seguinte. Hoje, contemporaneamente, pra você mostrar pra uma pessoa, sei lá, de 18 a 20 anos, hoje em dia, um pós-apocalíptico, compensa muito mais pelo quesito de que a gente não sabe o que tem fora daqui você utilizar o apocalipse vindo de fora com alienígena, seja o que for porque o desconhecido gera a trama mais forte, mais envolvente e por consequência dá aquele cagaço de jogar, você vai entrando no os ET vão vir é, tá certo, o guia do mochileiro das galáxias pega muito pesado com isso mas ele coleta <risos> o planeta de uma vez, e é isso aí é um pouco pós-apocalíptico demais mas ainda assim, você vê um cara que teoricamente ele é o único sobrevivente da Terra no universo e ele vai dar rolê no universo porque não sobra mais nada, então o apocalipse dele é muito instantâneo, é muito hard, e ele só sobra viver no universo com as coisas que estão lá e ele nem sabia que existia até pra ele aquilo é um apocalipse por, por ser uma transição extremíssima só que se você for fazer um RPG para pessoas que têm a mente de hoje, que não, não se envolvem tanto com esses temas mais antigos que a gente gosta mais até, compensa muito mais você falar assim, ó uma raça de alienígena que a gente não tem conhecimento nenhum tá vindo e vai dominar a Terra. Porque se a gente não tem conhecimento nenhum, automaticamente vai gerar essa coisa do o que, que é esse apocalipse que eles trazem então. E isso tem uma tendência a ser muito futurista. Então a gente tem aí que pode ser que num futuro, até pra RPGs mais antigos, falando aqui bem de RPG, a, a abusar das formas futuristas poda, pode ser uma saída pra que você tenha novos pós-apocalipse. Eu, cara, eu e... acho que
2: pra um mundo pós-apocalipse, principalmente na área de RPG, o desconhecido é sensacional. Exato. Porque eu assisti uma série agora recente chamada Cidade dos Mortos, uma série russa na Netflix. Pô, Super muito, boa. Muito, muito boa. Muito boa. Porque, assim, a série toda, é você quase não vê nada sobre o apocalipse em si. Você só vê o desespero das pessoas tentando entender o que está acontecendo e fugindo.
1: Mas eu vou te falar que essa série, ela pega um dos critérios que, para mim, quando trabalha um cenário de desespero, um cenário de apocalipse, é o crucial, cara. A gente tá falando de inimigo de fora e coisa e tal, mas nessa série, o maior inimigo é o próprio homem. Entendeu? Exatamente, a, eles é entre eles A em que você rasga a constituição Você olha pro lado e fala É meu amigo, agora sou eu ou você Porque você vê um cara que Tem uma das cenas, sem dar grandes spoilers Você vê um cara que no primeiro momento Ele é rico, engomadinho Aquele clássico não, Nunca faria nada E chega num ponto que ele pô, Ele tranca uma senhora Pega pô, a casa dela, a comida dela E vira, cara Sou eu ou ela. E ele, depois de ter acontecido uma série de coisas... E entre outros atos, você vê que as pessoas... Elas têm um limite que elas não fariam normalmente... Mas que no extremo... Você põe aquilo em xeque, sabe? Você põe e você vê as pessoas... Tipo, tem os jovens... Como o jovem reage a não ter uma esperança de um futuro... Como, como quem já tem a responsabilidade por alguém, olha para o lado e para o outro e fala, cara, como é que eu vou cumprir isso? Então, eu, eu acho essa questão no pós apocalíptico mais legal de trabalhar, até do que uma ameaça, um conflito direto, entendeu? Com o com um inimigo. Sim.
3: Mas é que isso aí, você pode colocar em qualquer apocalipse. Sim, né? sim. Isso. Em qualquer hum. apocalipse, seja alienígena, seja qualquer um, sempre tem o humano, sempre tem todas as séries The Walking Dead, enfim, é, Fallen Skies que é sobre invasão alienígena sempre tem o humano é, como um ponto de problema também, né, sempre, você pode botar o até a ameaça principal, mas sempre tem as a, a sub-ameaças que é o ser humano, sempre uhum, né?
0: Us, é, o
2: bacana dessa série é que ela explora o cenário pós apocalíptico de uma maneira em que você não sabe de fato o que é que tá acontecendo, é o puro e completo desespero eles sabem, é, ouviram dizendo no jornal que tem uma doença. Mas eles não sabem o que de fato está acontecendo. E você nem chega a saber isso na série. O que você chega a saber é que, cara, tá acabando e as pessoas estão desesperadas. Então, por exemplo, isso para a nossa realidade hoje é é muito velho semelhante. Traz essa sensação de realidade Eu acho que isso é o mais bacana do RPG. Porque você vai ter uma doença que começa a se espalhar. Ninguém tem ideia de como se espalha, como funciona. Você sabe que tá matando as pessoas, e as pessoas entram em completo pânico. E aí? Ai. Lembra alguma coisa?
0: Imagina, eu nem tive nenhum tipo de, 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 de ataque aqui. De, de... Não, eu,
1: os sintomas, então, os sintomas são muito é, Exatamente. Caras, se você olhar os sintomas, ela, essa série veio no momento certinho. Assim. Por ti
0: uma, uma bola de cristal falando,
2: galera, vamos lá...
0: Pensando em 2020 como referência de comportamento das pessoas no momento de pandemia que todos estão em risco, se tivesse um apocalipse zumbi, o maior, o maior número de, de casos de pessoas sendo infectadas se tornando um zumbi, não é esse tipo, a pessoa fugindo do zumbi. Pensando no zumbi Walking Dead, que é lento, né? Seria a pessoa achando que não tem problema dar um rolezinho <risos> num lugar infectado, porque com ela não vai acontecer. De repente ela vira um zumbi também. Ela volta pra, pra casa É <risos> exato, ela volta pra casa com o braço arranhado, não, não, isso aqui não foi nada é só um arranhãozinho, sabe <risos> <risos> ela infecta todo mundo que tem no no, no local ali, cara é, é bem isso, velho, tipo, eu acho que no, no mundo pós-apocalíptico, pode ser zumbi pode ser alienígena, pode ser o que for, cara o, o pior de tudo vai ser o ser
1: humano pode cara. ser só uma gripezinha, e... né
0: ah, é, vamos mas... <risos> dizer que é só uma gripezinha, né uhum. caraca
1: mas cara, <risos> usando usando de novo o paralelo da nossa realidade, você vê que foi tipo velório, né, cara? Eu não sei quem já teve o desprazer de não velório. No velório você chora, depois você ri, depois você chora e ri. As pessoas primeiro entraram num pânico e todo mundo assim, não, a gente tem que fazer, estoca comida, começa a se cuidar, entra aquele desespero do pensar no primeiro eu. Depois as pessoas se solidarizaram durante um tempo, depois elas se desesperaram, depois elas simplesmente entraram numa apatia. A, a, o comportamento das pessoas mudou muito rápido, e se você pegar num jogo e você colocar esse esse tipo, essa própria experiência que a gente viveu, de alguns incrédulos, de outros vendo tipo, ah, o mundo acabou, outros tentando se cuidar, e outra galera simplesmente, ah, embora esquece. Cara, isso dá pra você levar essa, esse momento, como dizia um amigo meu, ah, eu sempre quis participar de um momento histórico, eu não sei o que, ele agora vira, porra, que merda. <risos> e aí, Nunca arrependimento Entendeu? Então você vê que não precisa ir longe, cara. Pessoas próximas a nós, criadas igual, não sei o que, tem reações completamente diferentes. E, pô, pra quem é mestre, cara, tá sendo um momento assim de <risos> tipo oficina Pessoal. de teatro que a pessoa vai pra olhar <risos> e aprender.
0: No Twitter descobre várias facetas do ser humano, cara. É. Ah.
2: Um dia, se a gente for parar pra o que a gente vive hoje dentro do.. Aí eu vou falar de mundo das trevas, estou falando de mundo das trevas o tempo todo, porque eu sou dessa desse... área. Porque eu sou do, mundo, do mundo das trevas. <risos> Exato. mundo das trevas. Uh para quem ouviu o som rapido não isso. é Mas uma das. Hoje, o que nós vivemos hoje já é um mundo pós-apocalíptico. O apocalipse aconteceu lá atrás, lá com o Criador, quando teve toda a treta com os anjos durante a criação, e acabaram caindo, enfim, foram pro abismo. Então, o que a gente vive hoje já seria um cenário de pós-apocalipse.
0: É, nesse cenário, sim, ele assim se encaixaria. Né? A gente pensa muito em pós-apocalipse também, essa parte de sobrevivência extrema, né? Conforme o perigo, conforme o mundo e tal, né? Mas em várias culturas reais, inclusive, é dito que esse fim do mundo seria um ciclo, né? E não tá muito errado. Se for pensar na questão de, de grandes catástrofes que aconteceram na, na Terra e dizimaram milhares, até milhões de espécies, isso é corriqueiro, é terça-feira, né?
1: A é. Terra Você não precisa ir longe, cara Por exemplo, isso que a gente tava falando Do, do cyberpunk como um pós-apocalíptico Cara, a teoria do cyberpunk É a teoria que a galera já tinha antigamente É quase um neo assim, Tipo, pô, não tem lugar pra todo mundo Não tem recurso pra todo mundo Antes era comida Mas não tem o que fazer com vocês Então, galera, separa essa galera aqui pra se dar bem Ter uma condição e o resto que se vire Então, Saudades, Thanos
2: tá... Você
1: sabe instalar o dedo e mata metade da galera. É, mas, mas se você pensar, é uma teoria, cara, batida, que já foi, já voltou, já foi, já voltou, mas a briga continua a mesmo. A briga por recurso se tornou a briga por vaga. Não tem espaço. Então tem uma galera que fica segregada, e os universos cyberpunk são muito assim. Se você olhar o Alita... Teve até um filme recentemente, Nossa, que é um, eu ia... um, excelente, eu adorei. Um cara. quadrinho, eu adorei, um mangá, eu que ia que citar tem esse várias filme. sagas. Cara, se você olhar, você, nitidamente ali você tem um extremo. Você tem uma galera no chão que não tem um lembrança da cultura, não tem coisas escritas. Tanto que, para quem leu, tem umas abstrações, tipo assim: ah, o que eram os boinas verdes? Era uma tribo. De, sol... de uma tribo de guerreiros antigos e blá, blá, blá. eles não têm a menor ideia do que eles estão falando, sabe? Eles têm escombros de memória e tem uma outra galera que vive num mundo completamente acima e coisa e tal que também não é muito legal. Tanto que hum. o Walter Ed Carbon que foi citado, cara, aquilo ali é zalém. Exato. Aquilo é zalém sem tirar nem pôr. Pra quem conhece a Lita, o grande mistério, assim, pô, não dá pra falar, mas... Aquilo é uma eles Além.
0: É, é que assim, é tanta coisa hoje em dia que existe, né? Que é difícil você não referenciar, né? O mundo pós-apocalipse. Se colocar zumbi, vão vamos, vamos falar de Romero. Se colocar Cyberpunk, vão colocar Shadowruns for RPG, né? É, e assim, é, é difícil não ter referências, né? Ter citações ou até mesmo coisas é, propositais, né? Ser é colocado.
2: Porque até um... porque a vida imita a arte.
0: Sim. É exatamente, exatamente. É, eu quero
4: fazer um adendo de, um, de uma leitura que normalmente não é todo mundo que conhece, mas por ser um, um escritor que é relativamente conhecido por ter muito livro, eu sempre recomendo isso para quem quer ver coisas tão pós-apocalípticas que deu a volta no velocímetro e a gente volta para o que seria o conceito do medieval. Tem uma trilogia de livros que chama é, a trilogia de Xanara, que começa com o livro A Espada de Xanara. Isso é de 77, é um livro velhão. Só que eu tenho esses livros pra mim porque eles têm uma parada muito legal que é o mundo teve um problemão, que é o nosso mundo atual. É, teve uma terceira guerra mundial, teve muita coisa que aconteceu, a tecnologia acabou no mundo. Só que o nosso mundo nesse livro, a ideia é que ele teve um conceito de magia, a tecnologia destruiu, depois que a tecnologia acabou, a magia voltou para o mundo. E depois que a magia acabou de novo, começa a história. Então você volta a ter um mundo medieval num futuro muito distante, onde você andando pelos escombros e destroços dos lugares destruídos, você vê, por exemplo, um, um helicóptero caído, cheio de plantas em volta, porque o metal não se desfez. E aí, é esse conceito de que o que hoje em dia a gente vive é uma história de milênios atrás gera uma trama muito legal, tem até uma série que deve estar no Netflix ainda, que é As Crônicas de Xanara. Sim, sim. Não é muito boa, mas o <risos> conceito é incrível para RPG, cara. Porque quando você consegue dar essa volta e falar que o, o futuro é, distópico é tão distante que voltou a ser medieval, você pode falar então que existe uma linha que ela vai do ponto A ao ponto B e ela vai ter que resetar e começar de novo. Então o ser humano sempre vai voltar pro medieval, sempre vai voltar pro futurístico, sempre. E assim vai
1: gerando, entendeu? Excelente, excelente. O Numinera, o ele é muito nessa pegada, cara. Isso. Não sei se você conhece. Sim, opa, história New Order, a, um abraço. Então, a New Order trouxe e ele é muito nessa pegada, onde, tipo, magia e pisionismo, na verdade, são só coisas que você não entende o que você tá usando. Sim. Então, ele pega, bebe muito nessa fonte.
0: Eu não entendo como é que funciona meu celular, cara. É, já temos isso. <risos> Quais são os tipos de tramas e perigos desse tipo de cenário que vocês gostam de usar em suas mesas?
1: É, assim, eu uso muito o conflito pessoa a pessoa, porque eu também nasci no Storyteller. O Storyteller, você ser o seu maior inimigo... Acho que ele, ele é o melhor sistema para você começar, pelo menos, o RPG, porque muito mais do que você partir para o épico, você partir para um conhecimento próprio do seu personagem, começar a ver o que ele faria ou não, até que ponto é válido criar uma cultura em relação a onde ele está inserido. É muito legal, certo? Então, eu uso muito o conflito entre pessoas, o terror psicológico. Eu mestrei Chazir Kala, que apesar de não ser um pós-apocalíptico, acaba sendo porque o seu mundo foi destruído e você está num outro plano. Eu não falei isso em nenhum momento para quem, para quem jogou, né? Mas ele, você pega lá um vínculo empático, então você tem uma visão do que o outro sente, um momento de compartilhamento que, pô, rendeu a trama e rodava sozinho, os jogadores faziam o jogo sozinho entre eles. Tanto que eu não planejava nada, eu escrevia três frases, começava o jogo e o jogo ia, por conta deles mesmo, la esse lado da empatia, sabe? Eu acho que fica bem legal.
0: E é legal isso, né? Tipo, o próprio personagem ser o maior, maior inimigo do que ele tem ali em volta, né? É difícil, é difícil conseguir trazer isso pro jogador, o jogador tem que ter uma, uma, um nível de empatia ali com o seu próprio personagem bem grande, né?
1: Não, e o mais legal nessa campanha era que assim, eu passava um questionário para eles, pequeno, para construir o personagem, não dizer mais nada, porque a ideia foi uma campanha junto com financiamento, então eu não podia dar spoiler, eu só dava tipo assim, cara, constrói um personagem, pensa em algum. Aí passava um questionário, pensa em algumas coisas, seus medos, seus. Eles me davam o questionário. E ninguém conhecia nem o outro jogador, eles chegavam na mesa para jogar ao vivo sem saber quem era quem. eu colocava uma situação geralmente horrível, porque você reencarna nesse mundo numa situação deplorável e a sua consciência compartilhada com tudo em volta. Tudo, tudo. Desde o cara que quer te matar, ao que você está caçando, ao que está do seu lado. Então tinha que ser uma narrativa <risos> muito compartilhada e deu super certo. Assim. Foi, foi uma experiência muito boa.
0: A é uma experiência por si só, né? Temos um cast, inclusive, do DemiCast, que a gente fala só sobre ele. E é muito bom, cara,
2: muito bom. É bacana nesse tipo de narrativa você colocar o jogador sempre na encruzilhada do sobrevivência. cara porque é num mundo pós-apocalíptico, você tá ali, como foi dado o exemplo do, da Cidade dos Mortos, que é você entrar numa casa e prender a velhinha, porque ele precisa da casa, ele precisa da comida, e ele precisa do que tá ali para ele sobreviver. Eu acho que essa encruzilhada da moralidade, você olhar para o jogador e falar assim, cara, é a última lata de comida. Ah, eu vou dar para fulano. Por quê? Você não vai sobreviver. Eu acho que é, esse ambiente de você fazer com que o teu jogador pense e, e entre nessa imersão do personagem é o que vai trazer esse meio desespero, essa, esse instinto de sobrevivência. E aí é bacana porque nós somos seres humanos e, no final das contas, o que fala mais alto é a sobrevivência. Falar o que for, no final das contas, o que conta é a sobrevivência.
0: Eu vejo assim que muitas ações benignas né, para uma comunidade, para um grupo, ou de forma benegada que alguém faça, é, normalmente tem uma ali de esperança, esperança de um futuro. Então, por exemplo, ah, vou ajudar esse cara porque no futuro ele vai conseguir fazer tal coisa e eu também vou conseguir recuperar isso. Ah, eu vou fazer tal coisa porque no futuro eu vou ser recompensado. Né? Nem que seja um pensamento religioso ou um pensamento pragmático. Não, esse cara eu vou ajudar ele agora porque depois quando eu precisar ele vai me ajudar. No caso de um mundo pós-apocalipse que tudo acabou, todos os conceitos é, sociais e morais estão em xeque ou acabaram de vez, às vezes você não tem essa obrigatoriedade, né? Tipo, você olha pessoas tipo, putz, eu tenho isso aqui e ele não tem, e se eu der pra ele eu vou ficar sem, e depois eu não sei se eu vou conseguir mais, eu não sei se amanhã eu vou estar tá vivo. Eu posso ser devorado, eu posso ser morto, eu posso ser enganado por ele mesmo, e ser morto por ele mesmo. E isso numa mesa de jogo é algo que traz uma imersão bem legal, né?
1: sim, sim, porque você tem que sair do que você não está esperando, na verdade, um retorno assim, você faz por convicção ou não, né você fica assim, não faz por convicção Fala, não, cara, esse maluco, ele vai se virar contra mim, então não vou ajudar ele mesmo que eu... infelizmente, tchau Sabe? É aquele momento que você passa do, com um carro, alguém tá por, querendo trocar o pneu na pista e você passa com o carro direto na nossa vida real, porque você tem medo daquilo ser um truque. É um absurdo? É, se você olhar do seu lado moral e coisa e tal, mas é um absurdo do seu lado de sobrevivência? Não. <risos> Entendeu? A gente Sim. já faz isso. A gente já fala. Pode falar, pode falar.
2: Vou dar um exemplo em game. estava com a minha matilha, a gente foi punido e a gente foi... Pro reino da Toca do Lobo E lá, mano, o um total O lugar era um inferno e tal E aí chegou no um momento do jogo em que outro personagem falou assim, eu vou curar o personagem da Annie Aí ah, o falou, por quê? Porque ela é mais Forte que eu e eu preciso que ela lute Porque eu não vou conseguir <risos> Então assim, o cara não tava se importando Comigo, Ele tava se importando porque eu poderia Lutar no lugar dele Eu acho que essas escolhas Saber jogar dessa maneira É o que vai trazer esse, Essa vibe sobrevivência, porque no final das contas o cenário pós-apocalíptico é isso é a sobrevivência, não importa de que maneira for, você tem que sobreviver
3: é o principal, a principal coisa que eu coloco também em, em, quando eu mestro alguma coisa pós-apocalíptica é isso é a sobrevivência, é o principal motivador né é, você tem que sobreviver não só como personagem ali, mas né como ser humano ali inclusive não sei se já jogaram The War of Mine ainda hum. não é, é, um é um jogo, ele nasceu como jogo de PC, mas ele já, eu, eu vou falar especificamente do jogo de tabuleiro. Nesse negócio de, o jogo de tabuleiro é meio que um jogo de RPG, só que mais, <risos> sem muitas opções, né? Você tem as opções definidas ali. <risos> mas This War of Mine é um jogo que foi produzido por dois, é, sérvios, eu acho que é. Que eles passaram uma, pela, pela guerra lá na Sérvia. A, a, a base do, do jogo é você, são, você e seu grupo de sobreviventes que vocês se encontraram ali. Não se conhecem, se encontraram estão sobrevivendo juntos. Escolheram sobreviver junto meia guerra. É uma guerra que passou por ali, devastou o lugar. O lugar está inteiro em escombros e tem uma guerra. Os dois lados estão guerreando ainda. Mas sabe aquela guerra que tipo, passou pelaquela aquela cidade e tá o front está lá longe. Mas tá para trás ficou soldado e está tudo destruído. E você tem que sobreviver ali. Você tem que sobreviver fazendo... No jogo de PC também é isso. Tá? Mas no jogo de tabuleiro... Você tem que sair à noite para fazer incursões... Para trazer alimento... Porque toda noite você precisa de um pouco de alimento... De um pouco de água... Ou seja, sobrevivência... E tem uma e tem o livro... O jogo tem um livro de mil e tantas... É, acho que são mil e cem opções de história no jogo... Então ele é tudo baseado no, no aleatório... Você saiu... Ah, vai encontrar... um a, Você pega uma cor... Um número... Soma com mais outro número... Pá, busca no livro... Situação tal... Então a gente estava jogando... Teve situação, por exemplo de é, esse negócio de jogar os joga fazer os jogadores conflitarem com a necessidade e o seu caráter, né? Teve uma parte no jogo que era tipo assim a gente achou uma ca uma casa, né? Nesse mundo de guerra que é, vivia uma senhora e um senhor de idade. Se a gente não os nossos compatriotas lá na nossa casa, eles tipo assim tava no limite da vida de, é, de alimento de... e a gente tinha a opção de roubar os velhinhos que um dos velhos era doente pra salvar o nosso grupo ou não, e um dos nossos lá do nosso grupo ia morrer pelo menos, alguém ia ficar sem alimento, então tem essas situações de jogar os personagens contra, esse, contra é, o caráter, e esses são as principais coisas mais legais desses é, jogos de RPG pra mim, de após apocalíptico.
2: É, numa outra situação, foi quando eu estava jogando Wraith, e os nossos personagens ainda eram vivos, e a gente eu estava em Auschwitz e no background da minha personagem uh, eu fui para Auschwitz porque foi dito no país onde eu vivia em que nós devíamos trabalho então eu fui trabalhar para que minha família não não precisasse ser presa porque meus irmãos eram filhos e eu fui e, durante toda a trama esse é um milhão de coisas e eu acabei presa uh, naquela no bloco 11 onde eu não podia comer um de água e as pessoas ficam lá. E aí eu me vi numa situação de que eu precisava cometer canibalismo, cara. Aí você fica naquele conflito, sobrevivência, moralidade e tal, e tal. E aí, porque a Rafe, né, quando eu finalmente cedi um membro da minha família e que foi na...
1: Cara, então, essa questão <risos> que você tocou do, do tema forte, eu não sei a galera que tá, tá, tá escutando a gente, mas assim, o RPG é uma coisa muito intensa. Não sei se todo mundo está escutando, a gente já jogou. Quando uhum. você tem campanhas longas, quando você tem campanhas com um nível de imersão muito grande, você tem um, um desenvolvimento da psicologia do personagem e você coloca coloca o jogador nessas situações de extremo. Você Tanto você mexe com o lado psicológico do jogador, não só do personagem né, que está interpretando, como você levanta temas, cara, que te fazem pensar no extremo e você... Eu vejo assim como um crescimento pessoal, cara. Eu, tipo, a gente te propicia uma, uma visão que não é aquilo, que você viveu. Não, mas te permite ter empatia para uma situação que às vezes você negligencia, sabe? Uma privação dessa, um momento desse, interpretado da forma, da forma correta, da forma... Sem, gratuito, sem ser gratuito, é, sem ser gratuito, sem você colocar a violência como algo, sem glorificar a violência, você coisa mas não, ou como ou, o que é, sabe, uma coisa visceral, uma coisa desagradável, uma coisa pesada. Pô, você para e você pensa, cara, tem gente que passa por isso, tem gente que passou por isso. Então... Eu acho que te permite enxergar coisas que normalmente você não, não conseguiria, sabe? Então eu acho que o RPG, é, o legal do RPG é justamente isso. Principalmente nesses cenários de extremo que você... Muito mais do que, por exemplo, você jogar uma fantasia medieval onde, pô, você até hoje era um taverneiro, agora você pega uma espada e você corta os outros por aí. Beleza, tem o lado épico, tem o lado lúdico que você tá abstraindo um monte de coisa, mas eu não sei quem já viu um corte ao vivo, cara, não é legal. Não, não é legal. Você não se sentiria bem fazendo. Você entendeu? Tem toda toda uma coisa por trás que aquilo precisa ter uma motivação verosima para você justificar por que, que aquilo tá sendo feito, sabe? Então, quanto mais tempo você joga, eu não sei quanto tempo a galera daqui joga, mas pelo que eu vi a galera do chat é mais ou menos nessa faixa dos 20 anos de RPG, já. Então, a galera que tá conversando. Então, eu cara, eu sou
2: novinha. É... Eu sou um bebezinho bebê. também. Não
1: tem
0: tudo isso, não.
1: Colagem. Tá, tá bom. Tirando ela que é novinha, acho que o resto é todo macaco velho. Então, cara. Não, não sou, não. Você vai assim e, pô, é, é muito legal. Assim. Eu acho Mas... extremamente enriquecedor. A
2: Com real a é que se 2021 for Mad Max, só vai sobreviver RPG. Bata, Tô preparado! A gente tá preparado! Nós somos preparados para isso a nossa vida toda! Mas bem que, eu, 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 bem que
3: 2020 tá, tá bem fraco, né? Eu acho que foi assim, ó. Quem quer que seja que controla o nosso mundo? <risos>
0: quem quem rolando é, que, é, cósmica tá no controle?
3: Quem quer que sejam os deuses aí, ou um de, hum. o deus, ele tá. Ele falou assim, ó, vou fazer um teste para vocês aqui, ó, nível 1, tá. E a gente, a gente <risos> falhou já, né? Vou é te dar uma doença
0: com 1% de chance de morte isso, Vamos ver quando sobrevive. isso,
3: imagina se ele dá uma de 20% aí, isso aí tá sendo um treino, pra quando porque assim, o que falta nas pessoas é medo hum. né, se vem uma coisa mais pior aí, a gente não, 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 se, não fosse tá um, se fosse
0: um ebola, a gente tava devastado tá, gente. tá ebola é 40% pegar, cara. de chance
4: de morte cara. eu vou pegar de gancho o que o César falou sobre o medo eu tenho para mim que o pós-apocalíptico é uma ótima oportunidade para você trabalhar o horror o horror visual, o horror descritivo dentro do RPG porque é, se você tá num futuro onde as coisas distoam to totalmente do que a gente tem hoje e a possibilidade de estar tudo ruim é quase que 100% eu, pelo menos nos meus RPGs eu, eu bebo, pelo menos no que eu trabalho de é, esses pós-apocalípticos eu bebo é, como se fosse uma garrafa pet de um Dito. Pra quem não sabe, ele é um escritor de horror que escreve umas coisas legais, muito da hora. Leia, se você tiver capacidade mental, tipo Zumak e coisas assim. E... Só que assim, é na mesma pegada do Lovecraft, aquela coisa do terror inenarrável e tudo mais, mas por que, que eu acho que isso cabe muito bem num pós-apocalíptico? Porque uma vez que você tem que a normalidade acabou a possibilidade do anormal e do é, quase que inenarrável, pelo menos, é muito maior. Então você consegue colocar com as mesmas situações que todo mundo falou aqui, de é, situações sociais onde eu devo decidir se uma criança ou um velho vai comer, se a minha vida tá valendo mais do que a de outra pessoa. Você coloca tudo isso com pontos com um pouco de horror, com um pouco de é, questões visuais, onde além da questão social, a pessoa tem uma questão mental quebrada, você faz com que as decisões dela fiquem mais inusitadas, fiquem é, um pouco mais protecionistas, porque a pessoa está tendo várias sabe, alucinações, ou está vendo coisas que na cabeça dela não seria normal, ou está vendo coisas que geram estranheza. E aí ela tem que se apegar ao pouco de humanidade que ela ainda tem... Tentar salvar o pouco que ela ainda é, conseguiu guardar no bolso ali... Então você consegue ao mesmo tempo trabalhar as questões da, do questionamento real... Do que, que você pretende é, salvar para o futuro... Com o quanto a sua cabeça está apta para continuar para o futuro... Eu acho pelo menos uma coisa legal você colocar um, um pouco de terror... Não só o terror do talvez você morra de fome como o terror do talvez você não esteja apto a decidir quem morre de fome. É uma coisa que eu acho legal de colocar também.
0: Quais sugestões de aventuras pós-apocalípticas que vocês poderiam sugerir para um ouvinte que quer narrar algo mais dark? Pode ser uma sugestão para cada um, um tipo de narrativa, um tipo de
2: aventura ou algo assim. Cara, eu sou, como meu berço é o storyteller, eu apostaria muito no horror pessoal, não no, no apocalipse em geral, mas na vivência do jogador. Eu narraria uma coisa mais no sentido é, The Hundred por exemplo. É, que, para quem assistiu a série aí, para quem não viu, é, aconteceu o apocalipse, poucas pessoas tiveram o privilégio de entrar numa nave chamada Arca, ficaram no espaço, eles estavam esperando para que a terra fosse habitável. Só que acontece que os recursos naquela nave começam a se esgotar, e aí eles mandam prisioneiros para a terra, porque, entre aspas, eram pessoas descartáveis, mandam essas pessoas para a terra para eles saberem se aqui realmente está habitável. E aí. Tudo que envolve essa trama, eu acho que seria algo nesse sentido. Um modo survival, de uma maneira em que é, tudo, dependesse da, tudo dependesse daquilo. Para que quando eu colocasse o, o jogador em situações do tipo é, moralidade versus sobrevivência, ele ia ter que escolher entre a sobrevivência dele ou a sobrevivência de todos.
1: Em relação a cenário de apocalipse, cara, eu acho que uma proposta que pode ser bem legal de se desenvolver. É no caso, você não precisa saber ao certo o que aconteceu, é realmente a dúvida, mas pegar uma galera num ambiente confinado. Por exemplo, você... eu, eu trabalho em um ambiente confinado, né? eu trabalho no caso de uma plataforma, em um ambiente que você está muito alheio do mundo. Então, você poderia pegar um ambiente desses, isolado, onde você tem periodicamente o momento de ir embora, o momento de deixar, que simplesmente ninguém tem. Ninguém vem, ninguém volta. Você fica ali aguardando o seu momento de ir embora. Você não tem como simplesmente sair. E você estaria no lugar de privação e sem contato com o mundo externo. Então, eu acho que isso pode gerar uma tensão. Porque, assim, você até tem recursos, você pode conseguir uma certa quantidade de comida, você poder pescar mas a água é um recurso que vai acabar, e você tá ali naquela convivência, você espera que tenha um retorno, mas esse retorno não chega e você coloca os jogadores para viver nesse ambiente onde os recursos são escassos e lidar uns com os outros. E quem sabe, o mundo acabou ou não, talvez só o seu mundo, você vai acabar tendo que descobrir ao longo da sessão. Você
4: uma referência boa disso é o Maze Runner, que não é exatamente a história mais incrível do mundo, mas é bem isso, os caras estão trancados num lugar, estão sobrevivendo, e dá na teia deles de, e o que, que tem depois do muro? E aí começa a história. É, Muito bom.
2: é aquela história do você amarra o elefante no, né, no tronco a vida toda, depois quando você amarra ele no galho, ele não vai sair.
3: Pensei bastante em fazer uma aventura, eu gostaria de fazer uma aventura no... Num pós-apocalíptico, nesse sentido que também que vocês é, que o Carlos falou, mas assim aconte acontece alguma coisa, seja uma explosão, seja alguma qualquer uhum. coisa acontece um apocalipse e você os jogadores não sabem o que está acontecendo, não sabem o que está acontecendo e com elementos de horror, <risos> alguma coisa nesse sentido, colocar os jogadores para eles descobrirem o que está acontecendo e no meio disso eles vão começar a teorizar sobre o que é, o que está acontecendo, quem são os inimigos. Encontra uma pessoa, a pessoa dá um boato, fala alguma coisa, que, é, que viu alguma coisa, que é isso, que é aquilo, que escutou aquilo. E os jogadores vão tendo que sobreviver e enfrentar situações e descobrir um, que esse apocalipse tem mais de sobrenatural do que. ou coisas estranhas que não são comuns. É, eu, gostaria, eu gostaria de mestrar uma, eu gostaria de uma aventura nesse, nesse sentido.
4: Muito bom, mano. Eu vou te falar que, assim, eu, nesse ponto, eu sou um mestre meio bobão, que eu gosto de fazer umas coisas que eu, os jogadores, principalmente por mestrar para muito iniciante, que eles não fiquem tão boiando para encontrar respostas. Mas, uma coisa que eu tenho pra mim é que as referências das coisas velhas podem ser repaginadas e colocadas de uma forma muito mais legal. Pra alguns véi que vai estar tá ouvindo aí, vai saber a referência do Kevin Costner no Waterworld mas, <risos> pra quem é novo cara, Google, é isso, Waterworld é filme velho, hum. só que é Mad uma Mad Max na água, é, Mad <risos> Max na água exatamente, só que é tudo na água e uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, no, no pós-apocalíptico é a escassez dos recursos incluindo a água, nesse lugar é, além da escassez da água potável, porque todo o resto é água, você vai ter a parada do não tem onde plantar não tem como fazer nada, porque tudo é água Tipo assim, você vai ter que cara, viajar, você vai ter que velejar, você vai ter monstros aquáticos, vai ter uma, uma, uma quantidade muito maior de coisas acontecendo em volta de você, que você vai ter zero controle, e até dos seus próprios pés você vai ter um controle muito baixo, porque você vai ter que ficar em cima de um barquinho, em cima de uma jangada, em cima de um navio. Então, é, é um é, chega a ser um terror por um lado, mas é um tipo de sobrevivência que as pessoas não estão acostumadas, então eu acho que nesse ponto pegaria legal... Pra uma galera que já tá um pouco preparada pra alguns pós-apocalípticos. Ah, se fosse faltar água, sei lá, eu cavaria um buraco até achar água. Tá, mas e se não desse pra cavar um buraco? Nessa pegada, assim, de Waterworld. Eu
1: vou te falar que o Excelente. mar é cruel. O mar
4: é cruel. É. <risos> Cara, se assim, o ser humano não aprendeu tudo que tem no mar até hoje, imagina se tudo toda a Terra virasse mar. Então aí que a gente não ia ter consciência mesmo do que tem no mar. Me... Ali, medo de abismo, cara Quem... Me
2: desespera pensar Numa situação em que eu não tenha água E eu seja cercada de água Da qual eu não posso beber Mano. Assustador,
0: né assustador Pode, uma vez só ah. <risos>
1: é, Muita gente Emboquece, né cara Tem muita gente que assim, só de estar tá a bordo Já fica tenso não, Tem muita gente que fusta Só de estar tá isolado e olhar pro redor E não ter terra
0: Então mandem seus recados finais então para o pessoal e as redes sociais de vocês para que o ouvinte possa seguir vocês e acompanhar os projetos de vocês.
1: Eu sou o Carlos da Orgum RPG, nós somos um projeto recente, mas que tem, tem produzido bastante conteúdo. O nosso principal objetivo é colocar elementos que melhorem a sua experiência como mestre ou jogador, acrescentem sua, na, na sua narrativa, apresentar sistemas antigos, sistemas novos, outras opções de jogo e colocar algumas dicas, alguns ganchos que possam fazer você melhorar a experiência. Nós estamos fazendo campanhas no YouTube, no Twitch TV, nós estamos jogando vários jogos no formato de minisséries, geralmente com canais parceiros, então a gente narra na org, em outros canais também. Você encontra alguns vídeos nossos espalhados por aí, gente tem os links no nosso YouTube. E estamos produzindo materiais para trazer uma sensação de low magic e elementos realistas, mesmo para sua fantasia. Por mais época que seja, trazer alguns pontos para melhorar o seu a sua interpretação, que você consiga ajudar você a enxergar o seu personagem como alguém. Olhar o NPC do lado como mais alguém além de você. Então, quem quiser conhecer mais da Orgon, a gente tem lá o nosso Instagram, Orgon RPG o Twitch, twitch.tv, blá blá, barra ouro, rpg, e o Youtube, youtube.com, barra Fica aí o convite, tanto para vocês quanto para os amigos aí que estão com a gente nossa conversa, para conhecer o nosso projeto. Valeu!
2: Eu sou a Aniquilação, eu sou lá do Recanto das Trevas... Nós somos hoje um dos maiores servidores de World of Darkness do Brasil. É, temos aí ultrapassado 70 mesas rolando no servidor. É, vai ter link para vocês entrarem aqui, podem entrar lá, falar comigo, enfim, a galera. Eu também sou o host do Iniciativa RPG, que também é um podcast dedicado ao Mundo das Trevas. E a gente está com uma série bem legal agora, falando de todos os cenários de Mundo das Trevas, mas o básico do básico, para você poder conhecer... Apaixonar e poder jogar.
3: Bom, meu nome é César, sou lá, sou host lá do podcast Estalagem Nerd. A gente nasceu como um podcast, mas estamos em todos os lugares do planeta Terra. Você pode procurar tudo por Estalagem Nerd, seja Instagram, seja o YouTube, seja Facebook, seja Twitch. Estamos lá com uma mesa inicial, iniciada lá no, na Twitch com o querido Jean e o Erly, estão lá como jogadores. Infelizmente, você só vai, só vai voltar a jogar em janeiro, mas... <risos> é, é isso. A gente tem episódios de podcast sobre RPG também. É, narrativas, né? Tre é, duas aventuras de RPG lá em podcast. E temos uma, uma no YouTube e temos essa da, da Twitch iniciada. Então, vocês podem pegar no comecinho lá. Certo? Então, é isso.
0: Perfeito.
4: Bom, e meu nome é Erli, eu sou host do Mestres do Cast, agora em todo lugar que vocês procurarem é só Mestres do Cast, a gente usava o nome antigo de Mestres de Aluguel, mas não usa mais, porque agora a gente é só um podcast, mas agora a gente vai ser um podcast com um, um, uma categoria um pouco mais trabalhada ali, então estamos focados nisso, e se vocês quiserem procurar qualquer coisa nossa, seja rede social seja ouvir o nosso podcast, você pode procurar em qualquer agregador como esse que você está ouvindo o DMcast aqui, por mestres do cast, você vai achar o nosso conteúdo lá, e se você quer aprender mais sobre podcast é, aprender sobre esse mundo que a gente tá falando aqui também, o Por Trás do, dos Bastidores, fica ligado lá também nos nossos episódios, que eu vou
0: falar um pouco disso também, então, quer aprender de RPG e podcast, ou o Mestres do Cash Excelente, excelente, sigam também a Dice Masters nas redes sociais no Twitter no Instagram e no Facebook como Dice Masters Oficial e no Twitter como arroba Dice Masters RPG, esse foi o DemiCast, jogue muito RPG e que os dados estejam com você
2: E aí, galera, 2020 foi o quê? O que, que, que aconteceu com 2020? Eu tenho a teoria de que os X e infectaram a galera. Eu acho que o Eu... mestre
0: não sabia pra que, pra que lado levar a campanha. É, ele tentou, no começo, ele
3: tentou no começo botar vários plot, nenhum deles pegou ali, na guerra, nuclear, aí ele falou assim, vou jogar um... Ou jogar o, o vírus pra distrair essas hum. outras coisas. <risos> pra ninguém lembrar mais.